0: Zöld egyenlőség. bolyongás a gazdaság és a fenntarthatóság összefüggései között, az ökológiai közgazdaság gondolatai mentén. Beszélgetés mindazokkal és mindazoknak, akik mernek kérdőjeleket tenni, a megkérdőjelezhetetlen mellé is. Köves Alexandra vagyok, és nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és nagy szeretettel köszöntöm vendégemet, Bojár Iván András művészettörténész építéskritikus, a 10 Millió fa alapítóját és vezetőjét. Szia Iván!
1: Szervus, szia! És köszöntök én is mindenkit.
0: A mai adásunk témája az, az hogy látjuk-e vajon a fától az erdőt, mert hogy a háború árnyékában elég sokat beszélgetünk arról, hogy most így mi legyen a fákkal, és abban az energiaválságban, amiben élünk. De még mielőtt rátérnénk erre a témára, én azt szeretném kérni tőled, hogy, hogy röviden mutatkozz be a hallgatóknak, hogy, hogy ők is tudják, hogy kivel beszélgetek.
1: Bolyar Iván András vagyok, és hát eredeti szakmám művészettörténész építészeti szakírásra, kritikával foglalkoztam az életem. Jelentős részében lapokat szerkesztettem, könyveket írtam, illetve ezen kívül település is foglalkoztam, de ez szerintem itt most annyira nem érdekes. És egyébként meg pont ugyanolyan vagyok, mint valószínűleg a hallgatói többsége abban az értelemben, hogy, hogy fokozódóan kialakult bennem egyfajta érzékenység, figyelem a, a környezet iránt, illetve a, a környezeti válság iránt. Egyre inkább kezdtem magam is jeleket érzékelni, aztán utána olvasva találkoztam más észleletekkel és összefüggéseket, föltáró szövegekkel, cikkekkel, gondolatmenetekkel. És ez egyre erősödött bennem, egészen odáig erősödött, még nem. Hát valahogy a fák felé fordult a figyelmem. Nem tudom miért, lehet, hogy kulturálisan egyébként. Tehát azt, azt látva, hogy a, az emberiség különböző koraiban is mindig újra meg újra fák felé fordult, aminek valami nagyon mély, azt gondolom, valami nagyon mély oka van. Tehát hogyha azt vesszük, hogy, hogy a pszichológus fát az emberrel először, ez egy nagyon fontos dolog, hogy, hogy ez a metafora, ez hogyan bomlik ki, hogyan jelenik meg, és akkor a személyiség karaktere hogyan mutatkozik meg ebben a rajzban, vagy a gyerekek, mikor pártrajzolnak, abból állat és sok mindent le lehet olvasni, vagy ki lehet olvasni a gyermek érzelmi vagy mentális állapotára vonatkozóan, de hogyha mondjuk a, a népmesét vesszük, nincs olyan nép, amelyiknek a mesevilágában ne lennek központi szerepe a fának legalább egy fának, vagy hát az élet van maga, mint gondolat, de mindenhol. Szóval a fa az nem, nem csak egy természeti tünemény, mondjuk, mint egy kis pillangó a sok-sok pillangó között, hanem, hanem a fa egy, és az ember viszonya egy nagyon mély, nagyon ősi időkből meglévő állandó viszony, ezért, hogy a fával, az erdővel történik valami, arra az olyan flasztérbetjárok is, mint én, rezonálnak és reagálnak, és elkezdenek odafigyelni rá. Ezzel most csak azt akartam mondani, hogy én nagyon városi ö, fiúnak indultam még fiúkoromban, és nagyon érdekes, hogy ez is saját életemben is a természet felé fordulott. Számomra érdekes, volt. És ö, ö, ez az én indítatásom, és, ö, és ez, az, ez a fajta feszültség, ami fokuszódóan nőtt nem Egyrészt... Ö, amikor a Fridays for Futurenek az első tüntetése volt Magyarországon, ilyen globális klíma tüntetése, akkor én oda elvittem a gyerekemet. Akkor még csak 300-an voltunk. Én, én nem tudom, hogy mi érdekelt engem jobban, mint mondjuk azt a sok-sok tíz-száz aki nem jött el, de engem ez fontosnak tartottam, és érdekelt, és vittem a kislányomat. És aztán voltam a következő ilyen tüntetésen, és voltam kihalásokon, Szabadsághídom, vagy a Kossuth téren, ott feküdtem az aszfalton, néztem az eget, mint a többi gyerek, mint egy elképezve azt, hogy mi, mi vár az emberiségre, hogyha ha nem kapunk észhez. És, és ezek az élmények egyébként összeadódtak. Ugye ők ezeken a ki, tüntetéseken mindig azt kiabálták, hogy cselekedj most, cselekedj most, cselekedj most. És hát egy tehetetlen átlagpolgár voltam, aki se volt, hogy mit cselekedjen. És történt egy véletlen bizonyos egy szerencsés véletlen. A sokadik posztom volt, amit ebben a tárgyban írtam a Facebookra, de egyszer csak azt írtam ki, hogy szeretnék 10 millió fát Magyarországra. Volt ennek egy előzménye, még városarculati tanácsnok koromban, amikor ebből a bizonyos település márkázással foglalkoztam. Volt egy programom, Zöld Budapestet címmel, amit aztán később visszaköszönni láttam a Sétáló Budapest nevű politikai termékben, de ez, egy, ez arról szólt, hogy hogyan kéne Budapestet átalakítani, úgy, hogy gyalog és kerékpárral be lehessen járni a legnagyobb részeit. Ez egy ösztönös gondolat volt, azóta nagyon sok, sokkal kiforrottabb urbanisztikai elgondolást is megismertem, például a 15 perces város gondolatot, de ennek az, volt a, 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 az is lényege volt, hogy, hogy sokkal több növényt kell ültetni, és ennek az egyik fezetét úgy hívták, hogy 1 millió fát Budapestre. És aztán valószínűleg ez el, elmúlt, ez eltelt 10 év, és nem is gondoltam erre utána sosem többet. És akkor kiírtam a Facebookra, hogy 10 millió fát Magyarországra. Na most erre óriási érdeklődés volt. Szóval ez, ez egy fantasztikus dolog volt. Nyaralni voltunk a kislányommal, abszolút nem voltam aktív állapotban és ez úgy fölkapott, és elkezdett sodorni az a fajta érdeklődés, ami erre a posztra született, hogy, hogy nem lehetett nem komolyan venni, nem lehetett úgy tenni, hogy ja, hát ez csak egy poszt volt, hanem erre épült rá aztán a, a 10 millió fa országos közössége, erre indult el egy, egy társadalmi összefogás, és ez volt mondjuk július 6-án, 2019-es július 9-én létrehoztuk a Facebook oldal, a csoportunkat, a Facebook oldalunkat, és hát azóta most már 45 ezer követővel, 160 kisebb, nagyobb közösséggel az országban, sok száz és ezer aktív ültető civillel együtt dolgozunk, és próbálunk minél több fát, lehetőség szerint mi hamarabb 10 millió fát elültetni Magyarországon
0: örülök, hogy ez ilyen személyes hangvételűre sikerült, és, és, és behoztad a, 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 a te gyerekedet is a, a, a történet, mert már én is azt terveztem, hogy behozom a, az enyémet. Um, és nem csak azért mert hogy, hogy ez a, az új évadunknak az első adása, és azt gondoltam, hogy kell valami cuki, és azt szokták mondani, hogy amiben kutya vagy gyerek van, az, az, az cuki. Um, hanem arra gondoltam, hogy hogy, hogy szerintem, ahogy mondtad, mivel nagyon sok érzelmi, mély érzelmi kötődésünk van ehhez a témához, én azt gondolom, hogy ez ez, ez most egy ilyen érzelmileg is nehéz nehéz korszak ebben a a dologban. És képzeld el, hogy még májusban a a kislányom kiült a teraszunkra, és és a, a régi telefonomat azt egy ilyen... Hát leginkább hang- és videó naplózásra használja, tehát ilyen diktafonként használja, és, és arra szoktak felmondani így a gondolatait. És kívült a teraszra, ugye tavasz volt, rengeteg madárcsicsergés, és, és aztán egyszer csak így bejött hozzám, én tettem, vettem a házba, egyszer csak bejött hozzám, és azt mondta, hogy anya, felvettem egy zöldegyelőségpodcast-et. Uh, és akkor meghallgattam, és majd benne egy, egy csomó madárcsicsergés, meg mindenféle, és mondta, hogy hát én, én azt szeretném, hogyha ez adásba menne, úgyhogy mivel egy kicsit a, az ő podcastja a mai témánkba vág, um, és nem emellekesen meg is ígértem neki, hogy, um, hogy, hogy ez valóban adásba fog menni, szeretném, ha most te és a, a hallgatók is meghallgatnák, azt hogy hogyan gondolkozik egy egy óvodás gyerek a, a témáról.
2: Yes, a Gárdon vagyunk. Ezek a madarak. Halljátok, a ugye cseregnek. Természet nagyon segítnek mi mindenbe, a termelésbe, az evésbe. A fákon terem ugye a gyümölcs, a kenyérhez kell a búza. Rengeteg segítség nyújtnak nekünk a természet. Soha nem vágjuk ki a fákat. Soha megőzöljünk ennyi nagyon rossz mérgező füstöt. Mert az az állatoknak is, a természetnek is nagyon ront. Sajnos. Ha elmegy a természet, akkor nélkül nem fogunk elni. Bokrok nélkül. Nem kapunk már a termést nyáron. Nagyon fontos nekünk a természet. Így hát fogadjuk el természet segítségét. Nem lenne bokrok nélkül ribizlink, szedrünk, áfonyánk. Sa- sajnos, hogyha kivágjuk az összes fát, körténk, almánk, nem lesz. Kértok hangát hallott.
0: Szóval ez volt az én akkor még óvodás, hat éves kislányom, és és ebből jól látszik az, amit amit mondtál a bevezetődben is, hogy hogy milyen érzelmi viszonyulásunk van, milyen mélyről jövő érzelmi viszonyulásunk van ehhez a témához, meg ahhoz, hogy mikor, mire, miért vágunk ki, vagy nem vágunk ki fákat. de most, hogy, hogy, hogy nagyon erős kontrasztba kerül a társadalmi fenntarthatóság, meg az ökológiai fenntarthatóság, így az energiaválság árnyékába, a háború árnyékába, és egy teljesen egyértelműen rövid és hosszú távú érdek is konfliktusba kerül, mert hát ugye most lenne szükségünk fűtőanyagra, és és a fák, mire megnőnek, az az, az jó néhány év, inkább évtized. Tehát ez ez a konfliktus, ez szerintem mindannyiunkat érint, és megmondom neked őszintén, hogy én magam is nagyon nehezen kötök erre csomót. Tehát nagyon nehezen tudok kvázi igazságot tenni, hogy hogy most itt itt mi a teendő, meg, 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 meg hogyan lehetne ezt jól jól kezelni. Úgyhogy, hát nyilván nyilván egy olyan közösségnek beszélünk, ugye, akik a zöldegyelőséget hallgatják, hát ők ők általában azért már így így, így megtértek, és odáig már biztos, hogy eljutottak, hogy tudják, hogy a fák milyen hihetetlen ökoszisztéma szolgáltatásokat nyújtanak nekünk. Ugyanakkor, hát elvileg fát használunk, állandóan papírra, erre, arra, sőt, egy csomó mindenre azt mondjuk, hogy akkor fenntartható, ha, ha, ha papírból vagy, vagy fából van. Tehát akkor, akkor tudsz szabad segíteni nekünk, hogy, hogy most akkor mikor lehet kivágni egy fát? Mikor, mikor fenntartható egyáltalán az, hogy egy fát kivágunk?
1: Hát ez egy, ez egy rettetesebb nehéz kérdés. Egyrészt mert nem is érzem igazán fölkentnek magam ebben a hiszen az én hivatásom, az más, meg amit mondasz engem is rendkívül izgat, ez a a nagyon összetett probléma, ami most van. Egy picit, hogyha szabad visszamegyek. Egyrészt azt gondolom, hogy ma Magyarországon nem pusztán arról van szó, hogy hogy használati célral akarunk fát kivágni, hanem azért az egésznek a gyökere, csak egy államtitkári levél volt, ami a, világpia- a, a, a nemzetközi piacon a fa árak elszállásával kapcsolatosan, tehát az, hogy hihetetlen drága lett a fa, ezzel kapcsolatosan tette egy javaslatot a miniszterének, amiben a, e arról szólt, hogy, hogy most annyira drága a fa, hogy most nagyon érdemes esetleg feloldani bizonyos korlátozásokat és e, e fákat eladni. Tehát a félelmünk nem az, hogy a tűzifa mennyisége fog növekedni, hanem az, hogy a tűzifa kitermelés örvén gyakorlatilag e, 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 120 éves fákat fognak kivagdosni, mert az az, ami nagyon jól eladható e, akár a bútoripar számára, vagy akár egyéb e, felhasználási építkezések építkezéseknél, mondjuk. Tehát, hogy, hogy ez az igazi félelem. Azt, hogy mennyi tűzifát szabad kivágni ma Magyarországon, erre tulajdonképpen azért nekünk megvan a válaszunk. Amennyi eddig volt, és hogyha az 25 kal még növekszik, az bőven benne van a rendszerben, tehát hogy azt valamelyes növekedés lehet, tegyük hozzá, hogy az elmúlt években eléggé erőteljesen visszacsökkent a a, tűzipa, a tűzipa felhasználás Magyarországon következésképpen. Egy most már, mostani növekedés az nem jelenten egy extra vágást terhet a, az erdőkre. Szóval, hogyha arról kell beszélnünk, hogy mire szabad, mire nem, van például egy dolog, amiben én erősen gondolkozom. Ha az egész komplex rendszert nézzük, és itt, itt fontos az, hogy az építészet felől érkezem kicsit. Az az, hogy ha azt veszik, hogy mi terheli meg az egész globális környezetet, azon belül az egyik legsúlyosabb ágazat az az épipar. A vasbeton építészet, a, c- a cement kitermelés és egyebek. Nem véletlenül, hogy ezek a szervezetek, cégek általában a legaktívabbak a Greenwashing területén is hatalmas érdekek vannak az építőipar körül, hát azért azt látjuk Magyarországon is, hogy nem véletlenül van forszírozva az a rengeteg stadionépítés, most azon kívül, hogy nem fociznak benne, nem az az értelmük, hanem az, hogy, hogy munkát adnak, amíg építik, addig valamilyen módon pörgetik a gazdaságot, tehát ez erre jó, viszonyára lehet, mindegy, most ez egy zárójel. Arra például gondoltam, hogy hogy lehetne egy olyan rendszert kitalálni, hogy az egész építőipart ha az emberiségnek szüksége lesz további épületekre, hogyan lehet 58 80 100 éves perspektívában jó előre megtervezetten végig gondolni, hogy áttenni fajépítészetre. Ezt nem én találtam ki, hanem ez már gyakorlatilag zajlik. Svédországban, skandináv államokban, az ezzel kapcsolatos kutatások, Ausztriában is, ahol nagy erdők vannak, és nagyon felelős erdőgazdálkodás zajlik. Ezt már elkezdték csinálni, és hát tényleg látszik az, hogy nagyon tartós, akár évszázadokig, vagy évezredekig álló épületek is lehet fából építeni, úgy, hogy, hogy hát jó előre végig van gondolva. És most ez alatt nem az amerikai házépítészetre gondolok, amelyek ilyen panelszendvicseket hoznak létre épület vagy faforgácsból, Ö, jó szigeteléssel adott esetben, hanem mondjuk inkább a japán építészetnek a, a megközelítésére gondolok, ahol úgy van 2000 éves ö, csodátos fa szerkezet, hogy az mindig megújul, tehát igazán a természeti logikával együtt é- ö, létezik. Amikor előregszik egy fa benne, kihúzák, betolnak egy újat, egy másik, hogy ki kell húzni, kihúzák, betolnak egy újat, és ezért noha már egyetlen egy eleme sem ugyanaz az épületnek, mint ami 2000 évvel ezelőtt volt, tehát mondjuk 200 évenként egy-egy fát ki kell váltani belőle, de összességében a szerkezet változatlanul ugyanaz. Ezt a logikát, és azt gondolom, hogy ez, ez, ez szerves logika, ez egy olyan gondolkodás, ami valahogy a természet logikájával talál, ezt kéne behozni, és en, ennek érdekében van értelme telepíteni fákat, erdőket telepíteni, és majd kivágni.
0: Ért most mondtad, hogy... Hogy hogy bútorkészítésre, meg meg ilyesmire a 120 éves fák a legjobbak. Igen. De 120 éves fát nem fogunk most telepíteni, arra várni kell 120 évet. Tehát, hogy hogy ezzel ezzel mit kezdünk? Tehát azok a fák, amik ma ma cserjék, azok azok évtizedek múlva lesznek fák. Tehát, hogy hogy én, én nem értem, hogy a... A papír, mint fenntartható, meg, meg a, a faja mind mint fenntartható, hogy ez. ez Ez milyen időtávon fenntartható akkor, vagy ez egyáltalán hogyan hogyan történik?
1: Hát én ezt mondom egyfajta komplexitásban gondolom, tehát hogyha az egész környezetterhelés és a CO2 kibocsátás rendszerét nézzük, és azon belül a mai építőiparnak a a negatív hatásait, hogyha tervezett módon ezekből a negatív hatásokból fokozatosan visszaveszünk, mellette tervezett módon ültetünk, akkor 100-120 akkor év múlva már, már azokat a fákat föl lehet használni. Ugye egy fának a, a nagy szindioxid megkötő képessége az a növekedési, az intenzív növekedési időszakban van, mondjuk az első 30 évében. Utána már tárolja a szenet, és egyébként a fa jelentős mértékben meg is őrzi a szenet, tehát nem engedi vissza, nem olyan, mint a vasbeton. Az, az a szén, amit magába vett, azt, azt valamennyit visszabocsájt, most ne tőlem százalékokat, de, de jelentőszerűenben meg is tartja, tehát még mindig jobb, mint az. Most ebben teljesen igazad van, hogy valószínűleg ezt a beszélgetést nekünk nem most kellene lefolytatnunk. Körülbelül ott kéne lefolytatnunk, ahol a Bauhaus indult 1919-ben. Uh-huh. Ha akkor nem a vasbeton, üvegépítészeti esztétika és funkcionalitás felé megy el a gondolkodás, mint hogy egyébként abba az irányba ment, és akkor ez volt a legmodernebb és társadalomjobb, akkor ma egy egészségesebb világban élünk. Csak akkor ugye nagyon-nagyon sok ember élt méltatlan lakhatási körülmények között, és ennek a nagyon sok embernek kellett egészséges lakókörnyezeteket olcsón előállítani, és erre kellett egy gondolat, vagy több, több ezért gondolat, ezért jött létre a, a 20. század elején a modern építészet. Most viszont egészen más problémánk van.
0: Azért ezen, ezen bizonyos értelemben lehet, hogy, hogy vitatkoznék, mert, mert abba gondolj bele, hogy, hogy amikor, amikor elkezdték a az erdőírtásokat, akkor is valamire felhasználták, mondjuk, nem tudom, hajóépítésre, egy, 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 mondjuk, hogyha a, a, a britekre gondolunk, vagy, vagy amikor, amikor most kiválják az esőerdőket, hogy ott szója, vagy, vagy pálmabültetvények legyenek a, a, a helyükön, ott se feltétlenül gondolkoznak abba, hogy újra telepítik.
2: Igen.
0: Tehát, hogy, hogy, hogy ez... Ez a történelem során sem volt így, tehát hogyha maradt volna a a fa, akkor (gül) érted, mit mondok, hogy hogy nem lenne ennyi vasbetonunk, ez kétségtelen, viszont még lehet, hogy ennél kevesebb erdőnk is lenne, hogyha hogyha az emberiség nem fogja fel, hogy nem csak elveszünk a természettől, hanem, hanem vissza is kell adnunk, vagy hogy legalábbis ezt az eltartó képességet, vagy megújuló képességet nem fogja fel valamennyire.
1: Igen, bár azért azt kell mondjam, hogy tehát ami, amiről én beszélek, azért a az számol azzal, hogy ezen a földgolyóan még az ember is él. Tehát, hogy van ember, az egy komponens, abból a szempontból, hogy az embernek különféle szükségletei, reális szükségletei vannak. Ha az építészetet vesszük, Magyarországon nincs szükséglete, hiszen Magyarországon egy csökkenő lakosság számú társadalom van, annak újházra nincs szüksége, minek minek is lenne. Persze, hogy van szüksége, mert a marketing ezt a szükségletet folyamatosan pörgeti és csinálja. Ha, Ha minden úgy marad, ahogy ma van, akkor meg vagyunk. Természetesen a régi házak felújításán lehet és érdemes gondolkozni, adott esetben teljesen új innovációkkal, új technológiai megközelítésekkel, ami kemény szennyező, de nem kellene. A világ más területein, ahol óriási szaporulat, ott viszont sajnos szükség van új épületekre, és ott, ott viszont nagyon fontos lenne, hát nem tudom, bizonyára utaztál te is, látszik az, hogy a harmadik világ mindenhol ugyanolyan. Undorító bádogvárosok, beton épületek tömkeleg, ahol millió és millió ember él Rio de Janeiro-szélén, vagy Sao Paulo-ban, vagy, vagy Indiában, vagy Mexikóban más helyeken. Tehát a harmadik világ sajnos mindenhol ugyanezt a vasbeton hogy mondjam, területet növeli. De most ezt nem fogom tudni megoldani, csak azt gondolom, hogy ha tervezünk az erdőkkel, adott esetben egy nagyon intenzív visszaerdősítésben gondolkoznak egész Európa szerte, mert tulajdonképpen az elmúlt 500 évvel, vagy el, el, elmúlt 5 700 év alatt tettük tönkre az európai nagy erdősségeket, hogyha ebben gondolkozunk, és ezen belül bizonyos ö, funkcionális erdőket is létrehozunk, úgyhogy egyébként a mai erdőtörvény is természetes módon magánordozza ezt a pajta, ö, gazdasági szemléletet, és erre odafigyelünk, erre vigyázunk, és ennek a határait nem lépjük túl, ahogy ez a mostani rendelet egyébként sajnos messze lépi, akkor lehetne talán egy biztató jövőben gondolkozni.
0: Köszönjük már erről a visszaerdősítésről. Úgy értem, hogy, hogy nem, vagy, nem vagy erdőökológus, de hogy, hogy, hogy ez azért nagyon fontos, mert hogy... hogy Azt látom én, amikor különböző iparágakat vizsgálok, hogy hogy, hogy ők ők hogyan próbálnak kezdeni valamit, főleg az ilyen klímacélokkal, akkor azt látom, hogy hogy nagyon sokat gondolkoznak ebbe, amit ugye offsettingnek hívunk. Tehát amikor valahogy megpróbálja ellentételezni azt a káros kibocsátást, amit, amit ő elhasznál, vagy, vagy felhasznál, vagy, vagy, vagy kibocsát, és, um, uh, és hát ez a leggyakrabban úgy jelenik meg az emberekben, hogy hát jó, hát majd, majd ültetek erdőt. Tehát még, még egy, egy csomó szerintem CEO fejébe is úgy van, hogy ja, jó, hát majd akkor, akkor segítek erdőt ültetni.
1: Bár így lenne.
0: A... Nem, <laughs> még az nem, az, így hát, van.
1: Egyáltalán nem így van. Úgy van, hogy van egy cég, 12 milliárdos éves forgalommal eljön, és akkor majd eh, elküldöm az embereimet eh, egy eh, csapatépítő hétvégére, és ő majd elültet nektek három fát. Most Kicsit karikírozom, de annyira nincs a fejekben a helyén ez, hogy ez elmondhatatlan. Tehát még annyi se, hogy legalább annyi fát ültetnének, ahány munkatársa van, és akkor még mindig nem csinált semmit. Nemhogy nem azt, hogy számolja ki a CO2 kibocsátását arra az évre, és arányosan annyit ültessen, amennyi, amennyit beletolt a, l- a légkörbe. Hát nyilván ez volna a minimálisan elvárható, és akkor még mindig nem számoltuk föl mindazt, amit eddig toltak föl a bele a légkörbe a korábbi időszakokban. Szóval nem, sajnos nem, nincs ez a fejekben.
0: De amikor, amikor tehát tegyük föl, hogy mondjuk ez megérkezne, szerintem ez sokkal hamarabb fog megérkezni, mint, mint bármilyen más... Még ennél értelmesebb és rendszerkritikusabb mozzanat, de hogy, hogy tegyük föl, hogy ez, ez megérkezik, akkor, akkor az, hogy azok a fák valóban, igazából klíma szempontjából úgymond hasznosak legyenek, vagy, 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 vagy akár ha most a városokról beszélünk, akkor. akkor mondjuk hűsítsenek, tehát ökoszisztéma szolgáltatásnak az a, az a, az a része, ami, ami kifejezetten hűsítés és, és árnyékot ad, az, az, az mennyi idő? Tehát milyen időtávokról beszélünk? Már egy, egy két, három éves fa, na, az, az, az már, már jelentős, vagy az vagy hát
1: még. Függ attól, hogy milyen fáról beszélünk. Mi elkezdtünk például mi a vakierdőket csinálni. A mi a Speciális mini erdők egyébként épp olyan elegyesek, az a lényegük egyébként. Tehát, hogy különböző fafajtákból álló elegyes közösség társulást jelentenek. És egy olyan talajelőkészítéssel történik az ültetés, aminek a következtében, mint a rakéta elkezdenek nőni ezek a növények, plusz a sűrű ültetés következtében egy ilyen versenyhelyzetbe kerülnek, és mindannyian törekszenek a, a fény felé. Ezért nagyon erősen nőnek, hogyha most elmész a Boráros térre, és megnézed a mini Erdőnket a Lónyai utcak torkolatában, amit a 9. kerületnek ültettünk, az, az csodálatos. Én most a napokban voltam ott, tavasszal ültettük, ugye ekkora kis csemetiket ültettünk, és már van olyan, amelyik akkora, mint én vagyok. Tehát nagyon erősen növekszik, nagyon erősen bokrosodik, tehát ugye a levél, levélzete nagyon erősen gazdagodik. Következésképpen a CO2 fölvétele is hát hatványozottan növekvő. És ezek a pici kis ökológiai szigetek például a városban nagyon nagy hatásúak tudnak lenni, nagyon, nagyon jók. I- ilyeneket érdemes ültetni, és olyan helyeken is, mint mondjuk a 6, 7, 8, 9. a belső része körúton belüli területe, ahol állati kevésen nem aszfaltozott terület, oda ilyeneket letteni már nagyon hatásos tud lenni. Ugyanígy például azt gondolom, hogy a, a repkény egy rendkívül fontos valami lenne. A budapesti házaknak, de nem csak budapesten, hanem más nagyvárosaink házainak a többsége 19. században épült. Ezek egyáltalán nem a klímavészhelyzettel jellemző hőségre lettek tervezve, tehát a falvastagságok is olyanok. Ott aranyat ér, hogyha repkény van a falon. Mert a, a levézet mögötti átszellőzés következtében 4-5 fokkal kevesebb a falnak a, a hőmérséklete. Sőt, nem, nem 4-5 fokkal, hanem 35 fokkal kevesebb, mint hogyha tele, telesülti a nap. Tehát az nagyon nem mindegy. És szerintem nagyon jól is néz ki, meg gyönyörű. Van egy-két tűzfal, például a hetedik kerületben, ahol én is lakom, ahol ami gyönyörű ezzel a repkénnyel. És ez nem egy nagy dolog, igazából. Vacsülőt vagy más repkényeket futtatni nem egy akkora nagy dolog. Szóval Én egy ilyen... nap
0: láttam egy olyan megoldást is, hogy, um, hogy hogy városba ilyen trombita folyondárt futtattak föl um, néhány ilyen, hát ilyen kandeláberszerű Igen, dologra, Igen. és hogy, hogy az is aztán a végén már úgy tudott kinézni, mintha fa lenne. Mondjuk, hogy ugye nem így. fáról beszélünk, de um, de azért
1: valami. Hát is ilyen akró kis dolgok, és hát főleg akkor, hogyha mondjuk azt veszik, hogy ezeken az utcákon végig kell, egy idős ember, vagy egy kisgyerekkel egy, egy család, egy 300 méteres szakaszon akkor, amikor mondjuk 38 fok van, árnyék van, akkor ott szónyatosan sokat él hogy ha legalább időnként valami árnyasabb helyen meg tud állni valaki. És ezt most ide nyáron, ha eddig nem is, most biztos, hogy nagyon sokan a saját bőrükön érezték a, az árnyéknak a nagyon nagy értékét. És Szóval kertészeti értelemben még borzasztó sokat lehetne tenni. A, az, hogy például az autós közlekedés visszaszorulásával, visszaszorításával párhuzamosan több húlóhelyt, szabadul föl. Én azt gondolom, hogy minden harmadiknak a helyére most már be kéne tegyünk egy fát. Törjük fel szépen az aszfaltot, hagyjuk felszabadulni a földet, tudjon lélegezni a föld, ha esik az eső, tudja elnyelni az esőnek a vizét, ne a csatornákon menjen le a Dunába, majd a Dunán keresztül le a teket tengerbe, hanem akkor inkább itt táplálja a talajt, hiszen kiszárad, és szükségünk van rá. Tehát, hogy és oda, oda simán lehetne fákat ültetni. Szerintem ez kéne egy szemléleti váltás, és egy nagyon-nagyon erős központi program. Mondjuk adott esetben egy hatalmas állami program, mert mégiscsak azért másfél-két millió ember minden van szó.
0: A városokon túl hova lehetne még ültetni? Tehát, hogy, hogy a visszaerdősítésben benne van az is, hogy, hogy nem tudom, jelenlegi szántóföldeket erdősítünk vissza? Vagy ti hogy gondolkoztok így a millió fába?
1: Hát úgy gondolkozunk, hogy számunkra az az erdősítés a központi szándék. Tehát érdemi hatást, pozitív hatást az erdősítéssel fogunk tudni elérni. Természetesen az emberek, akik mint közösség a tízmillió fába be- bevonódnak, lokálpatrióta a szemlélettel jönnek, nem a globális problémát látják, hanem azt, hogy nekik a kerületükben, az utcájukban van gond. Tehát az, az ő motivációjukat és leginkább az ilyen helyi, programokba tudjuk terelni, ritkább nehezebb azt mondani nekik, hogy akkor kerekedjünk föl, és menjünk el nem tudom én, 70 t egy zöldmezőre, és ott kezdjünk el erdőt telepíteni. Ez mindig nehezebb, problémásabb. Ugyanígy a cégekkel, cégek is azt szeretik, hogyha ültetnek három párt, akkor rögtön legyen oda kírva, hogy ők azok, vagy legalábbis tudják lefotózni, vagy valami. Azt, hogyha valahol is, tehát a mögött ültetünk egy erdőt, az kevésbé mutatós. Pedig hát. Végülis ez a cél, tehát ez a program, hogy, hogy túléljük ezt a, ezt a válságot. Ez talán fog változni fejben ez a, ez a dolog, hogy legábbis erősen bízom ebben. Ilyenkor, ami a visszaerdősítéseket illeti, természetesen zöldmezőn szeretünk a legjobban, vagy már meglévő erdőkben, erdőfelújítással, vagy az erdők visszaerősítésével. Van például Budapesten 17. kerületben egy erdő, ahol nagyon sokat ültettünk, és még fogunk is. Például a végszínházzal ültettünk közösen egy kis vígkét, aminek az a lényege, hogy egy, egy invazív fajokkal erősen ellepett erdőről van szó, ahol az invazív fajokat visszaszorítjuk, és a helyükre sokat telepítünk. Ez, ez már egy picit túl is mutatta puszta erdősítés gondolatán, mert itt már bejönnek azok a fajta erdőökológiai szempontok, amelyek nem csak a, a szindioxid megkötésben, hanem az ökológiai, az ökoszisztéma rendszerszerű visszállításának a, a szempontjából is fontosak, és ez nagyon, nagyon jelentős, a aszalos réka az erdőökológusunk nagyon erősen szorgalmazza ezeket a programokat. Úgyhogy ezt lehet, illetve gondolkozunk abban is, hogy rengeteg olyan földterület van az országban, aminek a tulajdonosi szerkezete teljesen zavaros. 38 tulajdonosa van egy fél hektáros területnek. Az egyik Ausztráliában él, a másik. Nem tud megsér találni már össze-vissza, hogy nem állnak szóba egymással, stb. Hogy ezeket a földterületeket az Agrárminisztérium fölméri, tehát készít egy Ezekből, Ezek ilyen kis szilánkos területek szanaszít az országban. Hogyha ezekre mindenhova erdősíthetnénk, már az ő őrületesen gyógyító lehetne csak az, az erdőtelepítések szempontjából nagyon nagy előrelépést jelentene, és valójában a termelésben lévő földekből semmit nem venne ki. Úgyhogy itt, szerintem itt van egy komoly kapacitási lehetőség még. És hát az a helyzet, hogy ilyen agrártámogatási problémák következtében nagyon sokan kivágták a fasorokat. Ma már egyértelműen tudjuk, hogy az a fajta monolit, nagy táblás mezőgazdaság, Ökológiai értelemben is milyen pusztító, hogy ezt nem lehet vinni tovább. Tehát vissza kell hozni a fasorokat, sőt, olyan, olyan innovációk is vannak ma már, ahol ezen erdősávok közötti szűketteleten zajló agrártermelés folyik. Ebben is partnerek tudunk lenni, és, és célunk az, hogy, hogy ezt, ezt erősítsük, tehát hogy sokkal több legyen. Egyszerűen, ezek, igen, hogy kicsit, a melyeken...
0: Kicsit térjünk már vissza ehhez a. Ehhez a mostani jogszabályhoz. Igen. Tehát, hogy, hogy ha össze kellene foglalni, hogy mi ezzel a legnagyobb probléma, akkor te hogy foglalnád össze, és, és mi lenne a javaslat? Hogyha nem ez, akkor mi?
1: Nézd, a legnagyobb probléma az, és ez az utána következő kommunikációban is egyértelműen kiderült, egyik oldalon voltak a rettenetes baloldaliak, akik támondják a kormányt, és a fa is csak rosszat akarnak, sötüli Míg a másik oldalon elmondták, hogy igazán nincs miért félni, mert eddig is az erdészek olyan jók voltak, és kedvesek voltak, és vigyázták az erdőt, ők ezután is fogják vigyázni az erdőt. De akkor minek született a rendevel? Miért kellett kinyitni azokat a kereteket, amelyek eddig az erdőgazdálkodást stabilan tartották? Tök egyértelmű, hogy a tűzifa nem magyarázza. Tehát, hogy, De tényleg
0: nem magyarázza? Tehát, hogy most azért, azért mindenki, még, a, még én a saját környezetemben is látom, hogy, hogy mindenki, aki eddig nem gondolta abba, hogy betároz tűzifából, ő most elkezdett betározni
1: tűzifából. Hát betározta, és meg két év múlva fogja tudni felhasználni. Tehát azért az is tök való, hogy a, amit most hirtelen elkezdtek kivágni, és egyébként jönnek hozzánk a jelzések, a fotók. Egyrészt nem fát látunk, hanem hatalmas, gyönyörű, óriási, nagy átmérőjű fákat látunk felhalmozva különböző teherautókon, vasúti szerelvényeken, amik biztos, hogy nem tűzifának lettek kivágva. Meg ezt látjuk a pirisben, a brükkben, meccsekben, az ilyen típusú tarvágásokat. Pont azt, amit a rendelet lehetővé tesz. Pont az történik. Úgyhogy... Gondolkozunk, hogy a minisztériumtól fogunk kérni egy olyan, olyan anyagot, amiben hogy tegyék nyilvánossá, hogy hol vannak azok a ö, vágások, ahol a tíz éves vágástervnek megfelelő ö, ö, tervezett vágások zajlanak, és melyek azok, amelyek a mostani rendelet nyomán lettek kijelölve újfajta vágásokra, hogy milyen funkcióra történik, hogy ez áttekinthető legyen, mert jelen pillanatban pont ez a baj a ennek a bizonyos rendeletnek, hogy, hogy egy teljesen kaotikus helyzetet hoz létre. Egy olyan helyzetet, amiben nem látott tisztán senki, aki az erdőre vigyázni szeretne. Üm, és ugye az erdészek azt mondják, hogy majd ők ő rájuk. Hát sajnos az a baj, hogy pont az erdészek, erdészeti nem minden erdészről van szó egyébként, tehát nem szabad egy, egy szakmát megsérteni ezzel, de, de sajnos pont egy olyan világból jött ez a kezdeményezés, ahol, ahol az, az erdőt nem egy ökoszisztémának látják, hanem egy ipari területnek. Ez az erdészeti világban is megvan sajnos. Tehát, hogy köbb látnak az erdőből, és nem azt a bizonyos, hogy mondjam, lelkiséget, amit a kislányad. És az a helyzet, hogy mi, mint emberek, ugyanolyan természeti lények maradtunk, és a viszonyuk is a természethez eredendően ez. Amikor elkezdünk nagyon felnőttek lenni, és eltávolodunk attól, ami a kislányod, és elkezdünk nagyon okosak lenni, és nagyon racionálisak lenni, akkor elrugaszkodunk egy olyan rendszerszerű működéstől, a természetről beszélek, amelynek, amelyet elkezdünk pusztítani utána, nagyon okosan és nagyon logikusan nagyon megérvelhető és racionális módon. Én, én egyébként ezt a konfliktus látom ebben Isten igazából, hogy, hogy mindenkinek igaza van, aki a gazdasági erdőben gondolkozik, de az erdő az, az egyik egy eredetően nem erre van.
0: Egy búcsú kérdést szeretnék. Kérdezni, hogy, hogy ugye azért alapítottátok a, a 10 millió fát, hogy, hogy 10 millió fát ültesetek Magyarországon, hol tartotok most? És szerinted mikor, mikor lesz 10
1: millió fát? Mikor fa? lesz? Nézd, euh, a, még, a, még a forint romlás előtti időszakban. Kiszámoltuk, hogy 10 millió fát elültetünk, nekünk ingyen a saját energiánkat belepakolva, 53 milliárd forintba kerülne. Úgyhogy ingyen kapjuk a földterületet. Ez nyilván most elszállt 70 milliárd magasságába gondolom. 250 ezer fánál tartunk, akkor aránylagosan ki lehet számolni, hogy hány százmilliós értéket állítottunk, vagy milliárdos értéket állítottunk elő már is. De nem egyszerű. Elképesztően nagyon szabályozott, jogilag nagyon szabályozott társadalomba vagyunk, ami egyszerre jó, biztonságot adó, egyszerre pedig nagyon bürokratizált és nehezíti a, a munkát. És hát civilek, magánidőben, anyukák, főleg a 10 millió fájnak a, 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 fának a azok, azok 25 és 55 közötti vidéki asszonyok, anyukák, nagymamák. Mm. Tehát, hogy és ők hozzák magukkal a, a, az embert, ő, hogy ő is jöjjön, aztán ásson. De a, az első, legeső késztetés az a, a nő Úgyhogy én nem mondom, hogy nem haladunk jól, szerintem jól haladunk, mert hát minden évben folyamatosan több és több és több ültetést hajtunk végre. De például ki, közben kiderült a 10 millió fáról, hogy ez nem csak egy faültető szervezet, hanem fa életben tartó szervezet is mert az idei nyár az valami iszonyatos harc volt, hogy, hogy ne száradjanak ki a fájénk, úgyhogy növekednek a, a feladataink. De nem bánjuk, tartunk a 10 millió felé, egyszer meg lesz.
0: Én nagyon szépen köszönöm neked ezt a beszélgetést, és uh, persze köszönöm azoknak is, akik ezen dolgoznak a, a, a 10 millió fába. És hát uh, persze a, a hallgatóknak, meg köszönöm, hogy hallgattak bennünket, hallgassatok bennünket legközelebb is. Szia,
1: Iván! Köszönöm. szia, szia!
0: Ez volt az Új Egyenlőség zöld podcastjának mai adása. Hallgassátok az Új Egyenlőség piros podcastot is. Nézzétek a stúdió beszélgetéseket a YouTube csatornákon, és olvassátok a wwwújegyenlőséghu